0: Ja, einen schönen Abend wünsche ich, obwohl wir jetzt ausschauen und ist gar nicht so hell, gar nicht so dunkel, wollte ich sagen. Der Grund ist der, diese weitere Sendung ausgestrahlt des anti wir müssen die halt aufzeichnen aus Termingründen. Aber wir werden das am Montag, am kommenden Montag wird ihm die ausgestrahlt. Uh, es freut mich besonders, dass wir zu den heutigen Themen, die wir uns vorgenommen haben, wirklich zwei Koryphäen auf dem Gebiet uh, bei uns uh, zu Gast haben im Studio. Und zwar den uh, Herrn Professor Ferdinand Kerschner, uh, in Ruhe, Stand, Professor an der Johannes Kepler Universität und uh, Vorstand des Instituts für Zivilrecht und Umweltrecht und auch Herausgeber einer Zeitung, die sich mit dem Thema beschäftigt, nämlich das Recht der Umwelt. Kann man die Umwelt einfach drüber fahren oder hat auch die Umwelt ein Recht auf, auf geschützt sein, wie es der Mensch im auch hat. Als zweiten Gast darf ich begrüßen den Professor Franz Leidenmüller, ebenfalls Professor an der Johannes-Kepler-Universität. Er hat sich beschäftigt, beschäftigt sich besonders mit Europa- und Völkerrecht und ist Vorstand des Instituts für Europarecht an der JKU und Forschungsschwerpunkt. ist sind speziell im europäischen Umweltrecht und Wettbewerbsrecht. Und das ist ein zentrales Thema für heute, nämlich die Diskussion um die Förderungen für den Neubau des AKW Hinkley C in England. Da werden wir, wissen wir, Österreich klagt dagegen und über dieses Thema werden wir heute ausführlich reden, damit man in der, in der Normalvervölkerung mal ein bisschen Bescheid weiß, weil das Thema ziemlich untergeht in den Medien. Ja, äh, wie gesagt, mich äh, möchte auch begrüßen die Efe Gutenbrunner, natürlich meine Mitarbeiterin vom Anti atom komitee und sie wird äh, ihre Fragen als Mutter stellen, wo es auch Fragen gibt, die äh, Sorgen bereiten und vielleicht kann man da die eine oder andere halt, kann es die eine oder andere halt loswerden mhm. und äh, befriedigte Antwort kriegen. Gut. Also ich möchte mit Herrn Professor Kerschner anfangen. Es gibt da diese ganzen Geschichten, das, das brodelt eigentlich schon längere Zeit hin. Geht jetzt von Atomkraftwerken eine gefahr aus, die dazu berechtigt, dass man sie alleine äh, dagegen wehren kann, dass diese Gefahr ausgeht von einem Kraftwerk? Oder kann man sich also eigentlich nicht an sowas festkreuen Ist da keine juristische Handhabe möglich? Es gibt ja, wie Sie mir im Vorfeld gesagt haben, auch diese Entscheidung in Japan. Wie das ausschaut, was wisst oder der internationale Standard, beziehungsweise gibt es in Österreich schon welche Entscheidungen? Ja. Eigentlich sollte man nach Tschernobyl und Fukushima
1: keine Atomkraftwerke mehr haben. Aber unsere Gehirne, glaube ich, sind nicht mit den technischen Gefahren mitgewachsen. Ja, wenn wir nicht unmittelbar Gefahr sehen oder einen Schaden sehen, dann reagieren wir nicht, wie wir eigentlich reagieren könnten. Das Land Oberösterreich macht da, glaube ich, wirklich eine Ausnahme und hat große Anstrengungen unternommen, die Gefährdungen durch grenznahe Atomkraftwerke, insbesondere Temelin, abzuwehren. Und ich war da auch ein bisschen beteiligt, zu versuchen, die konkrete Gefährdung durch das Atomkraftwerk Temelin zu beseitigen. Gerichtlich gäbe es da eine Möglichkeit, eine Klage auf Abwehr der konkreten Gefährdung. Diese sogenannte Unterlassungsklage ist schon recht technisch, aber Abwehrklage ist vielleicht ein bisschen leichter verständlich. Und wir waren da eigentlich recht gut unterwegs. Nur der oberste Gerichtshof hat letztendlich mit meines Erachtens ganz untauglichen Gründen diese Abwehrklage äh, abgewiesen. Es geht darum, dass die Gefährdung aufhört durch das Atomkraftwerk, wie das der Betreiber macht, ist ganz wurscht, äh, entweder dass er den Betrieb einstellt oder, und das war eigentlich dann das Ziel, anerkannte Ziel, dass er zumindest nachrüstet auf die höchsten westlichen Standards. Das wäre äh, schon ein großer Erfolg gewesen. Nur wie schon angedeutet, der oberste Gerichtshof in Österreich hat gemeint, es liegt keine konkrete Gefährdung vor, nur ein hinzunehmendes Restrisiko sei gegeben. Und zu diesem Ergebnis ist der oberste Gerichtshof in Österreich aber ohne Beweisaufnahme gekommen, ohne Lokalaugenschein, allein äh, aufgrund politischer Vorentscheidungen. Sie werden sich erinnern, es hat den Melker-Prozess gegeben. Ähm, damals mit Verheugen und Schüsseln. Zehmern. ja. Und äh, damals hat man halt ausgemacht, dass dann noch nachträglich auch UVP abgeführt wird. Und dann hat man sich halt darauf geeinigt, dass äh, das alles nicht wirklich gefährlich ist. Und, und äh, vor allem aus diesem Grund, und weil nach Euratom ohne dies, der höchste Schutz der menschlichen Gesundheit gewährleistet sei, so die Begründung, ja, was für mich wirklich äh, angesichts auch der späteren EU-Stress-Testergebnisse äh, völlig unbegründet war, äh, ist die Klage abgewiesen worden. Meines Erachtens also wirklich äh, unbegründet und unzulässig. Dass ein Gericht auch anders entscheiden kann, äh, hat sich jetzt im Nachhinein dann äh, gezeigt durch ein japanisches Urteil im Zusammenhang mit Fukushima. Und da hat es die erste Instanz äh, äh, die Wiederinbetriebnahme der maßgeblichen Blöcke äh, in Oe, so heißt es da bei Fukushima, äh, untersagt. Also ausgesprochen, ihr dürft diese Blöcke Reaktorblöcke mhm. nicht in Betrieb nehmen. Der Instanz ist ja noch noch
0: kurz zur Erklärung: ja. Nach dem Unfall in Fukushima, das ja drei Reaktoren betroffen hat, hat ja die japanische Justiz beschlossen, dass alle japanischen AKWs vom Netz bleiben. Das war ein Regierungsentscheid. Ja, aber
1: das dürfte, ich bin da auch jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, aber nicht mehr aufrecht sein. Also die Betreiber wollen das wieder in Betrieb, in Betrieb nehmen. Ja, ja genau. Ja. genau. Ja. Ob dieser Regierungsbeschluss noch aufrecht ist, das weiß ich nicht. Das also es hat in dem Zusammenhang,
0: also zu dieser Zeit hat es ja den Wechsel des Ministerpräsidenten gegeben, ja. weil ihm der? glaube ich, der ursprüngliche Ministerpräsident, mir fällt jetzt der Name nicht ein, eigentlich zu dieser Entscheidung, die AKWs vom Netz zu lassen, gestanden ist. Aber es hat sich, interessanterweise ist jetzt ein, ein gewisser Herr AB an der Macht und der ist eben anderer Meinung hat ihm das wieder gebilligt, dass sie mhm. die wieder in Betrieb gehen sollen. Und da knüpft mhm. da jetzt das, soweit ich weiß, jetzt an. Ja, ich darf da aus dem Urteil vielleicht ein paar Sätze vorlesen, weil das
1: wirklich höchst interessant ist und den Kern der, der Problematik so gut trifft. Da aus dem Japanischen jetzt übersetzt, heißt es dort, aus dem Persönlichkeitsrecht, das jedem Menschen zukommt, ergibt sich ein Anspruch auf Unterlassung der Wiederinbetriebnahme eines Atomkraftwerks, wenn eine konkrete Gefahr für den Kernbereich dieses Rechts, insbesondere eben auf das Recht auf Leben und Gesundheit, nicht ausgeschlossen werden kann. Ja, also das ist ganz restriktiv formuliert, also wenn man nicht ausschließen kann und meines Erachtens auch die richtige Uh, Urteilung. Eigentlich, eigentlich die Beweislastung. Genau, ganz, ja. Richtig, ja? Ganz, richtig, ganz richtig. Und das wäre bei uns auch, glaube ich, juristisch vertretbar. Und dann noch ein Satz daraus, Atomkraftwerke dürfen nur dann betrieben werden, wenn gegen alle erkennbaren Risiken die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, um das Persönlichkeitsrecht wirksam zu schützen. Ich glaube, das ist der, das ist der Stolz, Kernsatz. Ja? Und dann der Folge wird eben festgestellt, auch aufgrund der Konsequenzen, dass da so viele Menschen und Gebiete betroffen sind, dass das derzeit jedenfalls äh, bei den äh, betroffenen äh, Reaktorblöcken nicht der Fall ist. Und daher hat das, dieser Erstrichter gesagt, ihr dürft die nicht mehr, im, jetzt jedenfalls unter diesen Voraussetzungen, nicht mehr in Betrieb setzen. Und wenn, man, vielleicht, wenn ich eines noch sagen darf, die... die eu stress sind, wenn man sich die genauer anschaut, auch bezüglich Dämmelin für mich als Nicht-Naturwissenschaftler, aber einer, der zumindest lesen kann, äh, erschreckend. Der also, äh, in Wahrheit sind da so viele Mängel noch vorhanden und angeblich äh, braucht man zig Milliarden, um alle Mängel
0: der europäischen Atomkraftwerke wieder zu sanieren. Ja, und in dem Zustand leben wir. Ja, bei Themenlin gibt es eine ganz eine konkrete Situation, unabhängig von diesen Ergebnissen des Melker-Prozesses, wo ihm zugesagt ist, dass diese Nachrüstung erfolgen sollen. Ich habe damals ein Interview gehabt mit dem damaligen Umweltminister Bröll, mit Josef mhm. Bröll, und ich habe mich gefragt, na, wie geht das jetzt weiter, wie man denn das jetzt durch auf politische Ebene, oder wird das irgendwann einmal auf Beamtenebene überverlagert und dann gibt es bilaterale Treffen, wo nichts mehr rauskommt. Und er hat gesagt, es wird nie auf Beamtenebene kommen, es wird immer auf politischer, parlamentarischer Ebene bleiben. Und 14 Tage später habe ich ein Prüfer gekriegt, für er, dass es das jetzt quasi die Beamten weiter bearbeiten. Mhm. Mhm. Okay, darf ich eines nur dazu sagen, wenn Sie erlauben, weil dann immer
1: wieder gesagt wird, und das hängt mit meiner Einleitung auch zusammen. Es kommt dann immer gleich der Gegeneinwand, naja, bei uns ist ja alles völlig anders. Wir haben nicht die Gefährdungslage wie in Japan, kein <lacht> Tsunami gibt es bei uns und das ist auch richtig, aber ich halte diesen Gegeneinwand für völlig unberechtigt. Wir haben äh, keine Erdbebensicherheit, auch in Tschechien nicht, ja, das ist, glaube ich, erwiesen. Wir haben eine ausgesprochene zunehmende Terrorgefahr, ein Flugzeug kann abstürzen drauf, ja, auch unabsichtlich. Und wir haben zusätzlich, noch vielleicht kommen wir noch auf das Thema später zu sprechen, wir haben das Problem der Entsorgung der abgebrannten Brennelemente und das Problem der Endlagerung. Und das alles zusammen sind so massive Gründe, dass man in Wahrheit Atomkraftwerke abbauen
2: müsste. Darf ich da was mir persönlich auch sehr Sorgen macht, wie schaut es mit dem Personal aus? Wir genügend Fachpersonal für diese ganz äh, rekrutiert? Gibt es das überhaupt? Ich, ich finde, äh, da hört man zu wenig. Es liegt, der, der Mensch ist ja ein großer Sicherheitsfaktor, wenn man ganz ehrlich ja. ist. Wird, wird das überprüft? Werden die überprüft?
1: Das kann ich nicht äh, generell beurteilen, aber... Als Juristen weiß man, und der Kollege Leidenmüller, glaube ich, wird man da zustimmen, dass immer, wo Menschen am Werk sind, ein Fehlverhalten ja. möglich ist. Ja, eben. Da braucht man nur einen schlechten Tag haben, ja? mit seiner Frau gestritten haben oder was sonst German so. so, so. Ja. 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 Dann ja. kann es ja. schon sein, dass ja. man äh, ja. sorglos handelt und dann kann äh, ja. das Schlimmste passieren. Ja? Okay. Also das Personal kann vielleicht ausreichend sein, aber das ist auch kein...
0: Keine Sicherheit.
1: Ja,
2: ja. Aber man, man überlegt trotzdem. Das ja, ist ja ja. so. ja. Eine
0: Frage zu dieser, zu dieser Gericht, zur Gerichtsentscheidung in Japan. Wie viele Stufen gibt es denn jetzt darüber wie, wie oft kann man denn das, sage ich, berufen? <lacht> also eine gibt
1: es jedenfalls darüber. Ich bin auch kein Experte im japanischen Zivilrecht. Wahrscheinlich gibt es nur zwei darüber. Ja. Aber das kann ich nicht sicher sagen. Aber wahrscheinlich... Geht das von schon noch länger? Ja. Aber es
0: ist schon, ich glaube, es ist, wenn man in Richtung Präzedenzfälle ja. Ja. argumentiert, so ist das schon ja. eine wichtige ja. Entscheidung, ja. dass man sagt: Okay, schaut, die sehen das
1: anders. Das Urteil ist wirklich lesenswert ja. und das kann man mhm. eins zu eins auf Österreich übertragen. Wir haben es auch auszugsweise in unserer Zeitschrift Rechte Umwelt publiziert. Ja, sehr gut, die ja, werden das wir uns ja. anschauen. Ja.
0: Ja. Wir werden es mhm. auch vor unserer Homepage stellen, wenn wir dürfen. Ja, ja. Ich glaube, dass das mhm. ja wichtig ist, dass die Leute ja davon informiert sind, wie man das auch sehen kann. Und im Zusammenhang mit, mit diesen mit solchen Unterlassungsklagen ist ja ein ganz interessant, es hat ja seitens des Landes Oberösterreich so etwas Ähnliches gegeben, dass man quasi dagegen klagt, dass, die, dass der Grundstück, das Grundstück, auf dem die Landwirtschaftsschule in Freistadt steht und der sogenannte Weißenböckhof, ist also die Agentur für Gesundheits- und Ernährungssicherheit ist da drinnen, das dem Land Oberösterreich gehört, dass man im die klagt da, dass diese Grundstück, diese Liegenschaften jetzt ja an Wert verlieren. Ich bin jetzt aber nicht, quasi, aber leider nicht mehr, was da genau auszukommen ist, ob überhaupt was auszukommen ist dabei. Aber da kann man sie vielleicht, werden wir es vielleicht. Aber ich glaube, das war
1: dasselbe Gerichtsverfahren. Ja. Also da ist es nicht nur um Lebens- und Gesundheitsschutz was gegangen, ich? sondern auch um die Gefährdung und Wertminderung der Liegenschaft. Ja? und das ist damit. Aber gefallen. Aber auch jetzt ist natürlich noch immer durch die Nähe zu Grenzen Atomkraftwerken Wertminderung von Liegenschaften möglich.
0: Das ja, aber es so, so ein Gefährdungspotenzial in den vergangenen zehn Jahren, wo Gott sei Dank nichts passiert ist, ja nichts verändert. Genau. Also diese Im Nachrichtmaßnahmen, Gegenteil. die sind erstens nicht durchgeführt worden ja. und dieser, dieser aus dieser Betru Betriebsausschlussgrund, nämlich diese beiden Hochdruckleitungen, diese berühmten auf der 28,8 Meter Bühne, äh, die dazu führen, dass das Kraftwerk in Deutschland gar nicht betrieben werden dürfte, allein durch diese mhm. beiden Leitungen, das ist nach wie vor so, wie es früher war. Also da haben sie überhaupt nichts gemacht, Das mhm. Gefährdungspotenzial steigt natürlich auch durch den Alterungsprozess genau, des Kraftwerks. wollte Kraftwerk. ich gerade sagen, je älter
1: Kernkraftwerk ist, umso
0: anfälliger ist es. Äh, vielleicht auch noch im Zusammenhang, wir haben im vergangenen Herbst dann den Herrn Fu äh, K uh, Kasuhito Kobayashi, Kupayashi. oder das ja. also, äh, Wirtschaftsprofessor. Wirtschaft, äh, äh, er hat lange Zeit in, in, in Deutschland gelebt, war für deutsche Firmen äh, tätig, spricht sehr gut Deutsch und der ist von der Atomkatastrophe in, in Fukushima derartig betroffen, dass er jetzt in, seiner, in seinem Ruhestand jeden Herbst nach Europa fliegt, in verschiedene Länder und dort über die aktuelle Situation in und rund um Fukushima berichtet. Und wir haben ihn auch das Glück gehabt, dass wir auch noch Freistück gekriegt haben. Und er hat da schon sehr dramatische Situationen geschildert, was nämlich die, die, die Jugendlichen in dieser Gegend betrifft. Er hat gesagt, es sind ungefähr 300.000 Schüler, die in der Gegend leben, die alle mit einem Dosimeter umeinander rennen. Wollen also wir das für ja, unsere Also da, da ist ja die Gefährdung ja schon offensichtlich, wenn, ja. wenn man sagt, okay, der braucht einen Dosimeter, damit die sich aus Verstrahlung abkriegt. Ja. Ja. Und vielleicht sind auch möglicherweise solche Situationen damit entscheidend, wie das zu solchen, Gott sei Dank, sehr guten Urteilen ja, ja. kommt, im mhm. Sinne des Schutzes der mhm. Bevölkerung.
1: In Österreich, wenn ich es noch ergänzen darf, hat, glaube ich, der oberste Gerichtshof ein bisschen Angst gehabt mit der Umsetzung eines äh, zusprechenden Urteils. Man kann zwar auch im Ausland vollstrecken, ja, aber das ist natürlich ungleich schwieriger als im Inland. Wir haben Vollstreckungsabkommen und auch Tschechien ist Mitglied dieser Vollstreckungsabkommen und AGVVO in der EU. Aber natürlich ist es nicht so einfach wie in Österreich, das zu vollstrecken. Aber es wäre zumindest ein Versuchswert gewesen. Ja? Und Es wäre wirklich ein ganz innovatives, Uh, Urteil gewesen. Leider haben wir die Gelegenheit versäumt. Jetzt mit anderen Umständen, neuen Erkenntnissen wäre ein neuer Versuch möglich, aber. Derzeit ist, glaube ich, die Aussicht auf Erfolg nicht sehr groß auf diesem Weg. Und daher ist jetzt, und ich glaube, mhm. da ist eine ja. gute Überleitung: ist jetzt der Ansatz in Oberösterreich, Landesrat Anschupper, den ökonomischen Weg zu gehen, dass Atomenergie in Wahrheit bei Beanlastung aller damit verbundenen Kosten. Uh, unrentabel ist, nicht konkurrenzfähig ist, bei weitem nicht konkurrenzfähig ist. Und daher versuchen jetzt eben manche Länder uh, hier uh,
0: den Atomstrom zu subventionieren, zu unterstützen. Ja. Bevor wir jetzt nochmal uh, überleiten zum zweiten Thema, uh, zurück zu dieser UGH-Entscheidung, also mhm. Nicht-Entscheidung, ja Na, besser ja, gesagt. entscheidung ist schon. Ja, ja. Uh, ja. Äh, ist natürlich, dass man, wenn so eine Entscheidung gefallen ist, man sich ja tatsächlich in letzter Konsequenz mit einem Nachbarland anlegt. Freilich. Das ist ja das ist ein mehr Faktum und, und äh, ist, mag von, von, von manchen nicht als freundlicher Akt mhm. bezeichnet werden, ja. wenn man jetzt immerhin einen Staatsbetrag, die CES als Hauptaktionär der, der, der tschechischen Staat ist, muss man sich direkt mit, der, mit den Tschechen so Und das ist halt doch dann wahrscheinlich der, 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 der letzte Schritt, der halt dann nicht gegangen wird, obwohl man heute halt vorher alle, alle möglichen Zusagen gemacht hat. Wir wissen ja, was uns seitens der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Mekka-Abkommen versprochen worden ist, was alles ausgemacht worden ist und letztendlich, umgesetzt davon, ist jetzt nichts worden. Aber angesichts dieser
1: hohen Gefährdung, ja, die wir in Wahrheit immer verdrängen, ist eh gut, wenn man das verdrängt, ist auch ein gewisser Mut durchaus angebracht gewesen. Würde ja. ich auch sagen, würde ja. ich auch sagen. Ich meine, wir ja. sind
0: ja immer wieder Kritik ausgesetzt als Atomgegner, weil es immer, immer dann heißt, ja, ihr kriegt Förderungen umgesetzt, habt eh nichts, ist noch immer im Betrieb. Und ich, ich wage dann schon immer diese Behauptung, also wenn es die österreichische Antiatombewegung mhm. auf NGO oder auf äh, äh, politischer Ebene gäbe, dann wäre in Temelin schon ein schwerer Unfall passiert. Ich kann das zwar nicht beweisen, ja. aber das Gegenteil kann man mal ja. auch nicht beweisen. Ja. Und wenn man das, das ansieht, wie der jamaikische Gerichtshof das gemacht hat, die Beweisumkehr, dann legt es eigentlich an den Kritikern mir zu beweisen, dass du das nichts passiert wäre.
1: Genau. Ganz recht.
0: Ja. Ja. Also da haben wir einen relativ guten Stand schon in der Argumentation. Ja. Also soweit ist das die Gefährdung des Eigentums Griff
1: betrifft, äh, gibt es auch eine Beweislastumkehr im österreichischen Recht. Sonderbarerweise nicht bei der Gefährdung Leben und Gesundheit, also, was auch ein bisschen grotesk ist, ja, ja, weil ja. ein Leben und Gesundheit ja wichtigere Rechtsgüter sind als äh, das Vermögen und das Eigentum.
0: Ja, das, 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 das äh, ist aber ja. gleichlautend mit, mit dem Begriff äh, mhm. in Richtung, quasi, wenn man es über die Sicherheit mit der Bloßen, die Geschichte mit dem Geld schaffen wir es sicher. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Und wenn ich als Mutter aus Sorge für meine Nachkommen, meine Kinder und Enkelkinder, eine Klage, weil ich mich bedroht, meine Kinder bedroht für alleine, wenn mehrere Mütter oder Öst ja. österreichweit, würde ich da eine, eine Sammelklage. Darf ich da?
3: Ja, ja. <lacht> nein, das ist also, weiterhin eine rein zivilrechtliche ja. Frage, da bleiben wir noch beim Kollegen Ja, nein,
2: das war nur jetzt ja. äh, wir jetzt gerade.
3: So wir haben keine
1: richtige Sammelklage noch in Österreich, aber mhm. man kann die. Ansprüche auch abtreten und äh, schon mehrere Gleichgefährdete in einem Prozess ja, zusammenfassen. Ja, das ja, das ja. gibt es schon. Ja. Also das wäre noch immer möglich. Wir haben ja damals die Klage sowohl auf die Gefährdung des Eigentums, Wertminderung, ja. aber auch sonst, und auch auf die Gefährdung Leben und Gesundheit geschützt. Ja. So ist auch für die stimmt.
2: ungeborenen Kinder, also das ist ja eigentlich im Grundnummer?
1: ja. Soweit Sie gezeugt sind. Also, ja, 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 ja. wenn man nicht ja. gezeugt ist, ist man, ja, ja. hat man nein, noch keine nein, Rechte.
0: Da wird es aber auch ja. kompliziert, in Richtung eines bestimmten Paragraphen, der lange Zeit halt, äh, ja. umstritten ja, worden ja. so auf ja, das ja. Thema nicht ja, eingeht. Ja.
2: Entschuldigung, es war jetzt wirklich nur ein, <lacht> zwischen, eine Zwischenfrage.
0: Ja, äh, danke einmal für diese Sache aus Japan. Ich glaube, das ist auch ermutigend, dass sie selbst in Ländern, die sehr stark auf Atomenergie wie Japan, im zum Beispiel eben es eine solche Gerichtsentscheidungen geben, geben kann, solche Urteile geben kann, auch im Hinblick auf Präzedenzfälle für ähnlich gelagerte Situationen, wo eben dann ein Gericht sagt, ja das ist wirklich so, es hat ja jeder Mensch das Recht auf Unversehrtheit und daher muss derjenige, der mir möglicherweise einen Schaden zufügen kann, auch beweisen, dass er mir den Schaden nicht zufügen kann. Ja. Gut, unser zweites Thema, äh, wenn ich mich jetzt an Herrn Professor Leidenmüller. Er ist eben, wie ich schon gesagt habe, auch an der JKU und er beschäftigt intensiv mit dem Thema um äh, europäisches Recht, Wettbewerbsrecht. Da, und da haben wir jetzt beim Thema, wie ich eingangs schon gesagt habe, äh, die Situation, dass eben die Engländer in der, in der Lage sind, dass sie irgendwelche neuen Kraftwerksparks brauchen und die alten schon so veraltet sind weil lange Zeit im Nichts gemacht worden ist und jetzt äh, planen sie eben den Bau eines neuen AKWs. Äh, und diesen Bau hätte ein französisch-chinesisches Konsortium äh, durchführen sollen. Das ist jetzt alles noch in Schwebe und zwar deswegen, weil äh, die, der, der, die französische Firma Areva sagt, ich weiß nicht, den, den Engländer gesagt hat, ja wir bauen euch das Kraftwerk, schauen. aber wir wollen was dafür, nämlich einen ganz bestimmten Strompreis. Und da hat es eben gezeigt, was wir eigentlich als Atomgegner jahrelang oder jahrzehntelang behauptet haben, dass Atomenergie eine der teuersten Energieformen ist überhaupt, wenn man nicht nur die Atomkraftwerke isoliert betrachtet oder den Uranpreis isoliert betrachtet, sondern die ganzen quasi Overheadkosten mit einbezieht. Äh, äh, absolut unrentabel ist und unwirtschaftlich ist. Die Atomlobbyisten haben uns immer vorgeworfen, ihr kennt euch hier oder nicht aus, es ist alles ein Blödsinn, was er erzählt ein Atomstrom ist billig, ist billig, ist billig. Und jetzt sind wir vor der Situation, dass die, und das ist der positive Aspekt dessen, worüber wir jetzt reden, wenn das, was wir jahrelang behauptet haben, wofür wir jahrelang gekämpft haben, das müssen jetzt die Atomlobbyisten selber zugeben. Nämlich Atomenergie kann ohne staatliche Förderungen nicht wirtschaftlich funktionieren. Und da haben wir eben die Situation im britischen AKW Hinkley Point, wo jetzt ein dritter Block oder, ich, sogar zwei gebaut werden sollen und wo sie ausgestellt hat, dass der Preis in dem Kraftwerk, der, für den Strom aus dem Kraftwerk, am europäischen Markt eigentlich nicht zum verkaufen ist, weil er ungefähr das Dreifache dessen kostet, was der Strom aktuell an der Leipziger Börse kostet. Und dazu hat, sie jetzt, äh, hat jetzt die, aber ich glaube, das lassen wir in Herrn Professor Leidenmüller erzählen, der ist da mittendrin gewesen in dieser Situation, auch in dem Zusammenhang, wie funktioniert das mit diesen sogenannten Contracts for Differences, das war quasi die Basis dieser ganzen Entscheidung ist, was sie da jetzt eigentlich angespielt hat, wodurch wir jetzt in der Situation sind, in der wir halt im Zusammenhang mit Hincklep und C sind. Wie hat das eigentlich angefangen?
3: Ja, sehr gerne. Ich knüpfe da an, an das, was Kollege Professor Kerschner schon gesagt hat, dass es eine Reihe von, von, dem, von Versuchen gegeben hat, durch Klagen gegen Kernkraftwerksprojekte vorzugehen, weil davon eine Gefährdung ausgeht. Diese Klagen waren bislang allesamt mehr weniger erfolgreich als, als mehr erfolgreich. Und jetzt hat man versucht, einen neuen Ansatz zu finden, der an genau das anknüpft, was Sie jetzt ausgeführt haben, dass, wenn man die Atomkraft ökonomisch bewertet, Atomstrom derzeit nicht wirtschaftlich ist. Atomstrom ist nicht rentabel. Die Produktion von Atomstrom ist derzeit eigentlich ein Verlustgeschäft. Und daher sind Kernkraftwerksbetreiber nur dann bereit, neue Projekte zu verwirklichen, wenn sie dafür von staatlicher Seite was kriegen. Und sie haben ganz konkret das Projekt Hinkley Point angesprochen. das ist in Südengland. Ähm, Hinkley Point C heißt das konkrete Projekt. Hier sollen neue Kernkraftwerksblöcke gebaut werden und der, die EDF, Electricité de France, die da dahinter steht, sagt, wir machen das nur, wenn wir erstens einmal eine fixe Preiszusage für 35 Jahre kriegen. Und diese Preisgarantie, dieser staatlicherseits garantierte Abnahmepreis, der liegt nicht ein bisschen über dem derzeitigen Börsepreis, sondern wir haben derzeit einen Börsepreis von um die 40 Euro. Strom ist, das wissen vielleicht viele nicht, ähm, ein Produkt, das auch an Börsen gehandelt wird, es gibt mittlerweile in Europa einen liberalisierten Strommarkt, es gibt ähm, aus Angebot und Nachfrage sozusagen bildet sich ein Börsepreis, der liegt bei um die 40 Euro und die Betreiber von HinklePoint sagen, wir können dieses Projekt nur realisieren, wenn wir über 35 Jahre einen Abnahmepreis von 92,5 Pfund garantiert kriegen. Das ist in, das Euro? Sind in Euro über 100 Euro. Und das noch inflationsgesichert. Sie haben gesagt, es ist mehr als das zweieinhalbfache, sagen wir mal so, fast das Dreifache vom aktuellen Börsepreis des Stroms. Und jetzt ist es nicht eine rein politische Entscheidung oder eine rein wirtschaftliche Entscheidung, ob Großbritannien sagt, okay, wir machen das oder wir machen das nicht, sondern da kommt jetzt das europäische Recht ins Spiel. Aus folgendem Grund. Die Europäische Union versteht sich als freier Wettbewerb. Und in diesem freien Wettbewerb sind grundsätzlich staatliche Beihilfen verboten. Das ist ein ganz essentieller Eckpfeiler des Rechts der Europäischen Union, dass staatliche Subventionen verboten sind.
0: Ja, Herr Professor Kerschner, mal recht herzlichen Dank für diese Informationen zum Thema äh, mit, mit, die, mit, die, äh, sagen, mit den Entscheidungen in Japan, dass dies, äh, dieses Urteil sehr. Äh, möglicherweise ein Vorreiter sein kann für andere Entscheidungen in solchen Fällen. Ich möchte jetzt überleiten zu unserem zweiten Thema, nämlich zum Thema Förderungen, staatliche Förderungen für den Neubau eines AKWs, Im konkreten Fall es geht um England. Die Engländer wollen dort ein neues Kraftwerk bauen. Jetzt kommen sie aber drauf, dass sie das nicht so übermachen können. das brauchen es die da Franzosen dazu, aber die Franzosen wollen viel Geld dafür haben. Und da gibt es eben die Situation, dass die EU eine Entscheidung getroffen hat, die uns absolut unverständlich ist und wo Österreich jetzt überlegt, ihm dagegen Rechtsschritte einzuladen. Und da freue ich mich, eben, dass wir da wirklich einen Experten da haben, der speziell auch im Land Oberösterreich diese Kausa beackert. Und Sie bitten, dass Sie uns ein bisschen was erzählen. Was ist Hinkley Point C? Wie ist zu so dieser Entscheidung gekommen? Welche Entscheidungen sind eigentlich gefallen? Und was ist die Ausgangslage davon? Dass jetzt Österreich eine Klage beim Europäischen Gerichtshof erwägt, was also er eigentlich
3: macht. Ja, der Hintergrund ist der folgende. Atomstrom ist, um es auf den Punkt zu bringen, heute nicht mehr wirtschaftlich. Es ist so, dass Strom... Liberalisiert ist, der europäische Strommarkt ist liberalisiert. Wir haben eine Strombörse, wir haben mehrere Strombörsen, dort wird Strom gehandelt und es bildet sich ein Preis. Und der aktuelle Marktpreis, der Börsepreis von Strom liegt bei irgendwas um die ähm, 40 Euro. Und jetzt haben Sie dieses Kernkraftwerkprojekt Hinkley Point C angesprochen in Großbritannien. Und da haben die Betreiber die künftigen Betreiber sich das einmal durchgerechnet, ähm, wann wird das wirtschaftlich, was wir da machen. Und die haben sie errechnet, dass sie das Ganze wirtschaftlich nur dann betreiben können, der Einrechnung einer gewissen Gewinnmarsch natürlich auch, ähm, wenn sie einen Abnahmepreis, einen garantierten Abnahmepreis von 92,5 Pfund für diesen Strom, der dort produziert wird, erhalten. Und wenn man sich anschaut, der Marktpreis liegt bei 40 äh, Euro, 92,5 Pfund sind über 100 Euro, dann ist völlig klar, dass die diesen Preis, den sie am Markt kriegen, um den bauen sie das nicht. Das heißt, die brauchen eine Garantie, und wer kann so eine Garantie nur geben? Der Staat. Die wollen eine Staatsgarantie, dass sie auf 35 Jahre, so soll der ganze Vertrag lauten, diesen garantierten Abnahmepreis erhalten. Das Konstrukt, mit dem man das rechtlich macht, ist ein sogenannter Contract for Difference. Das ist ein Vertrag, zwischen dem Staat und dem Kernkraftwerksbetreiber, wonach eben immer die Differenz zwischen dem jeweiligen Börsepreis und dem vereinbarten Preis, da spricht man von einem Strike Price, dass die immer zugeschossen wird, staatlicherseits. Jetzt könnte man sagen, wenn die Briten das machen, selber schuld, wenn die das Staatsgeld in, in den Rachen eines Konzerns werfen, aber das Ganze hat auch eine juristische Seite. Die Europäische Union ist nämlich ein System des freien Wettbewerbs. Wir haben europäisches Wettbewerbsrecht, das ist ein ganz ein wesentlicher Bestandteil des Binnenmarktes und wir haben die Kommission als Organ, das den Wettbewerb hütet und dieses Wettbewerbsrecht der Europäischen Union enthält ein grundsätzliches Beihilfenverbot. Wir haben also im EU-Recht, im Artikel 107, 108 AEUV, ein grundsätzliches Verbot jeder staatlichen Beihilfe an Unternehmen oder an Unternehmenszweige. Und natürlich ist so eine Preisgarantie, wo der Staat sagt, immer dann, wenn du den Marktpreis eben nicht erzielen kannst, dann schießen wir zu. Das ist natürlich eine Beihilfe und die ist grundsätzlich verboten. Und solche verbotenen Beihilfen müssen der Kommission notifiziert werden. Die Europäische Kommission hat so die Rolle der Wettbewerbshüterin und unter gewissen Voraussetzungen kann die Kommission dann ausnahmsweise Beihilfen doch genehmigen. Und
0: muss aber, glaube ich, schon begründet sein, warum. Da
3: gibt es ein ganz ein, ein festgelegtes Korsett. Und wenn wir uns das jetzt konkret anschauen für Hinkley Point, dann ist da Folgendes passiert. Ähm, Im Herbst 2013 hat Großbritannien diesen Contract for Difference für Hinkley Point, also dieses ganze Vertragskonstrukt, bei der Kommission notifiziert und hat gesagt, wir beabsichtigen, die Gewährung dieser Beihilfe, eine Preisgarantie auf 35 Jahre bei 92,5 Pfund und zudem nur eine Bankgarantie, die man ebenfalls abgelegt hat, eine Milliardenhöhe. Die Kommission hat dann am 18. Dezember 2013 in einem 70-seitigen Schreiben begründet, dass das ihrer Meinung nach mit hoher Wahrscheinlichkeit eine verbotene Beihilfe ist, dass sie die mit hoher Wahrscheinlichkeit nach nicht genehmigen kann, aber dass sie sich das einmal genauer anschauen muss und dass die Briten auch die Gelegenheit haben, Stellungnahme abzugeben. Das war der Beschluss der Kommission am 18. Dezember 2013. Ja. Dann hat die Kommission geprüft, geprüft, geprüft und am 8. Oktober 2014, also vor, vor sieben, acht Monaten, ist dann der Beschluss der Kommission gekommen. Und zur Überraschung aller hat die Kommission dann diese Beihilfe, wo sie ein Jahr zuvor gesagt hat, die kann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht genehmigt werden, weil es eine verbotene Beihilfe ist, hat sie dann am 8. Oktober 2014 doch genehmigt. Da gibt es jetzt ein paar Sachen, die man sich näher anschauen muss. Das erste ist einmal, wie schafft die Kommission, ein 70-seitiges Papier, wo sie gut begründet hat, warum das eine verbotene Beihilfe ist, dann umzudrehen. doch umzudrehen? Ganz einfach mit 100 Seiten. Also der aktuelle Beschluss. Der Kommission vom 8. Oktober 2014 hat 100 Seiten, Dort hat die Kommission das dann gedreht. Zu den Inhalten komme ich dann gleich. Und was ich, was ich aber vorher noch sagen möchte, ist, dass das Ganze natürlich eine fatale Optik hat, weil diese Kommission, die am 8. Oktober 2014 das Ganze genehmigt hat, die Kommission Barroso, Wettbewerbskommissar Almunia, der dafür zuständig war, die ist genau drei Wochen später aus dem Amt geschieden. Mit Ende Oktober 2014 ist diese Kommission gegangen und wirklich, ähm, wenn ich mir den, den mehr stotternden äh, Wettbewerbskommissar Almunia vorstelle, wie er diese Entscheidung präsentiert hat und warum die Kommission das doch genehmigt, dann war das eher ein peinlicher Auftritt und, und eigentlich habe ich mir schon doch die Nachfolgerin, die die da dieses Amt übernimmt und die diese Entscheidung dann verteidigen muss gegen eine mögliche Klage, zu der sage ich dann auch noch was, die tut man jetzt schon leider eigentlich. Also die Kommission hat das umgedreht. Mit welchen Argumenten? Mittlerweile liegen die Argumente ja auch offiziell auf dem Tisch, weil ähm, das Ganze ist im April auch im Amtsblatt publiziert worden. Da steht war ein bisschen Unruhe in Österreich, weil am 8. Oktober fasst die Kommission einen Beschluss. So lange am 28. April wird im Amtsblatt publiziert, da war ein halbes Jahr dazwischen. Das hat mich gar nicht beunruhigt, weil man folgendes wissen muss, auf der europäischen Ebene haben wir über 20 Amtssprachen und jeder Rechtsakt der Europäischen Union wird in allen, glaube ich, 22, 23 Amtssprachen übersetzt. Das heißt, dieser Beschluss muss zeitgleich veröffentlicht werden, in Litauisch, in äh, Estnisch, in Deutsch, in Englisch, in Slowenisch und, und, und so weiter. Und, und, und. Also der Übersetzungsdienst arbeitet auf Hochtouren. Das ist ein Beschluss über 100 Seiten mit sehr vielen technischen äh, sehr Begriffen. Viele. und Also da habe ich volles Verständnis, dass da, und die arbeiten ja nicht nur an um dem, sondern es werden ja täglich hunderte solcher Papiere produziert, die alle übersetzt werden müssen. Wir haben also diesen Beschluss seit April jetzt auch im Amtsblatt. Und was ist das rechtlich Problematische an dem Beschluss? Das Ganze ist eine an sich verbotene Beihilfe, das ist einmal klar. Die Kommission kann Beihilfen ausnahmsweise rechtfertigen, sie hat sich aber dafür selbst gewisse Regeln gegeben. Da gibt es eine sogenannte Gruppenfreistellungsverordnung und dann gibt es die sogenannten Leitlinien für Umweltbeihilfen. Und da drinnen hat die Kommission folgendes für sich selbst bindend als Regeln festgelegt. Damit eine Beihilfe ausnahmsweise doch genehmigt werden kann, muss es sich um ein Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse handeln. Es muss also ein Thema sein, das wirklich vom gemeinsamen Interesse der europäischen Staaten getragen ist. Und das zweite Kriterium, die Beihilfe muss dazu dienen, ein Marktversagen zu beheben. Das ist das zweite Argument, dass an sich der Markt ja funktioniert, von dem geht man aus, muss man nicht teilen, aber das europäische Wettbewerbssystem geht davon aus, dass der Markt funktioniert und Beihilfen den Markt zerstören würden, den Markt schaden würden. Aber wenn ausnahmsweise der Markt versagt... Was heißt das jetzt für die...
0: Für, die, für
3: den Normalverbraucher und den... Ja, ähm, ein funktionierender Markt, das ist sozusagen, das ist kapitalistische Logik, ein funktionierender Markt, das sollte man möglichst nicht eingreifen. Staatliche Interventionen. der ganzen Preisregelung, wie der über Angebot und Nachfrage? Über Angebot und Nachfrage und der Staat. Ja, genau, ja, der Staat. Staat soll möglichst nicht eingreifen. Wenn aber ausnahmsweise der Markt versagt und die Preisbildung nicht funktioniert, warum auch immer, dann darf der Staat etwa durch Beihilfen eingreifen. Und die Kommission sagt eben, wir brauchen ein gemeinsames europäisches Interesse und ein Marktversagen muss behoben werden. Und die Kommission hat jetzt gesagt, wir haben ein gemeinsames europäisches Interesse und der Markt versagt in diesem Fall. Aber erstens einmal ist die Frage des gemeinsamen Interesses, die können wir eigentlich nicht teilen, weil wenn wir uns die Situation in den europäischen Staaten anschauen, gibt es 14, die befürworten die Nuklearenergie und 14, die lehnen es ab. Also kann man auf keinen Fall von einem gemeinsamen europäischen Interesse sprechen. Aber noch viel schlimmer ist das mit dem Marktversagen, weil der Energiemarkt als solcher an sich funktioniert. Der versorgt nicht, der funktioniert. Und sogar, auch wenn man das oft nicht hören will, eigentlich auch der Markt für Nuklearenergie funktioniert so halbwegs. Die Begründung der Kommission, warum sie das genehmigt hat, wegen Marktversagen war, dass das konkrete Projekt Hinckley Point so komplex ist, dass es am Markt keine Chance hat, und daher versagt der Markt. Aha, okay. Das ist das Absurde an der Argumentation. Man sagt, der Markt versagt, aber nicht, weil der Markt versagt, sondern der Markt versagt, weil das konkrete Projekt am Markt keine Chance hat. Ich habe zynischerweise dann gesagt, da lasse ich Energie mit Schmetterlingsflügeln produzieren <lacht> und sage, das ist so ineffizient, das hat am Markt keine Chance.
2: Also daher muss.
3: versagt der Markt, also darf ich es fördern. Genau das war die Argumentation Almunias, die Argumentation der Kommission in diesem Papier. Also wir haben hier eine Reihe von Anknüpfungspunkten, die dann auch rechtlich spannend wären, wo die Kommission sich nicht an ihre eigenen selbstgesetzten Regeln gehalten hat, wann sie ausnahmsweise Beihilfen genehmigt, nämlich aus gemeinsamen europäischen Interesse, um ein Marktversagen zu beheben. Und meine Meinung und auch die Meinung des Landes Oberösterreich und zu dem können wir mal dann gleich kommen, auch die Meinung der österreichischen Bundesregierung ist eben, hier liegt kein europäisches Interesse vor. Hier liegt kein Marktversagen vor und daher ist dieser Genehmigungsbeschluss der Kommission fehlerhaft. Und da komme ich jetzt eben zum Nächsten, zum was, was derzeit alle die Menschen bewegt, die, die das Thema interessiert, was kann man jetzt tun aus österreichischer Sicht dagegen, wenn da die Kommission eine Beihilfe für ein Kernkraftwerk genehmigt und diese Genehmigung unserer Meinung nach fehlerhaft ist. Und die Frage ist zuerst noch, warum sollte man was tun dagegen, bevor ich zur Frage komme, warum kann man was tun? Man sollte etwas tun dagegen, nicht nur, weil es da um ein britisches Kernkraftwerk geht, das ist weit weg sozusagen, sondern auch, weil das Vorbildwirkung hat für andere Projekte. Wir haben in der Tschechischen Republik eine vergleichbare Situation. Der Ausbau Temmerlins ist nicht rentabel. Die Tschech sagt, wir machen das nur, wenn wir dafür staatliche Preisgarantien kriegen. Und die schauen jetzt sehr aufmerksam nach Großbritannien wie dort die juristische Entwicklung ist, ob das durchgeht oder nicht. Weil wenn das britische Projekt durchgeht, dann haben wir bei den anderen Staaten, ähm, nicht auch, nicht. auch in Temmerlin, vergleichbare Projekte. Und darum ähm, hat der, der landesrat Tanschhofer vor zwei Jahren mich gebeten, das Ganze mal juristisch zu analysieren. Wir haben dann eine Gutachten gemacht, äh, haben das auch der Kommission übermittelt. Ähm, und mittlerweile ist es die sozusagen gesamtösterreichische Überzeugung, auch die Bundesregierung hat das aufgegriffen, dass das fehlerhaft ist, was die Kommission hier gemacht hat und wir bereiten derzeit in Österreich eine Nichtigkeitsklage dagegen vor. Das ist das Tolle in der Europäischen Union, es ist ein, ein ausgeklügeltes Rechtsschutzsystem, man kann gegen jeden Rechtsakt, der da von einem Organ erlassen wird, kann man Klage machen und hier hat die Kommission einen Akt erlassen, aus österreichischer Sicht ist der fehlerhaft und jetzt bereiten wir eine Nichtigkeitsklage vor. Die Frist läuft nur bis ungefähr 2. Juli-Hälfte, da gibt es eine 2-Monatsfrist, eine die noch ein bisschen verlängert wird, um, um, um noch ein paar Verfahrensfristen. Bis Mitte Juli läuft noch diese Frist und innerhalb dieser Frist kann Österreich jetzt Klage gegen diesen Beschluss einbringen. Wenn wir Klage einbringen, hat das keine sogenannte aufschiebende Wirkung. Das heißt, die Briten dürfen die Beihilfe trotzdem geben, die Frage ist aber, ob Ohne sie es tun, weil sie keine Rechtssicherheit haben. Weil was ist, wenn der EuGH dann in zwei Jahren sagt, das Ganze ist illegal, dann müssen die das nämlich zurückfordern und dann bricht das Ganze erst rechts an. Also Österreich macht Klage und die zentralen Argumente habe ich ja schon gesagt. Wir bezweifeln, dass hier ein gemeinsames europäisches Interesse vorliegt und wir bezweifeln, dass hier ein Marktversagen behoben werden kann. Und wenn diese Klage Österreichs durchgeht beim sogenannten Europäischen Gericht erster Instanz, wir haben da einen zweigliedrigen Instanzenzug, das wird grob geschätzt in einem Jahr entscheiden, dann gibt es noch einen Instanzenzug an den EuGH und den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und das Problem ist, egal wer gewinnt oder egal wer verliert, es wird ein Rechtsmittel geben. Das dauert dann nochmal eineinhalb Jahre oder so. Das heißt, in zwei Jahren, zweieinhalb Jahren haben wir dann eine endgültige Entscheidung über diesen Beschluss der Kommission. Und es ist die Frage, ob wirklich England sich vorher traut, diese Beihilfe zuzusagen weil sie ja dann Haftungsklagen natürlich riskieren, wenn, wenn das dann doch nicht durchgeht. Also wir warten jetzt zuerst einmal auf die Einbringung der Klage durch Österreich, wo, wo zu hoffen ist, dass die Bundesregierung das dann macht innerhalb der Frist und dann ähm, eben auf das Urteil der europäischen Gerichte. Da hast ja du,
2: Entschuldigung, da hast du halt gesprochen mit der Dame vom ja, Umweltministerium. Ja, das mit der Frau mhm.
0: Magister Sommer vom Wirtschaftsministerium, die hat Ihnen das bestätigt, dass dass dieser Schritt Österreichs jetzt quasi gegen die Klage gegen die Kommission da einzubringen, scheint sehr heftiger ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es ist eigentlich ganz was Normales, was uns würde es das Instrument ja nicht geben, wenn das irgendwas ganz Besonderes ja. werden. Vor allen Dingen, man klagt, ja nicht, man klagt ja nicht das britische Königreich, sondern man klagt ja die, gegen die Entscheidung der EU-Kommission. Ja. Obwohl da natürlich von den Briten, aber das werden Sie uns wahrscheinlich hinhören
3: ziemlich was Heftiges dahergekommen ist. Ja, da muss man schon sagen, die Briten haben schon ein bisschen das Gefühl, man klagt das britische Königreich, also schon in den ersten Wochen, nachdem Österreich, nachdem die österreichische Bundesregierung angekündigt hat, wir könnten uns vorstellen, hier Nichtigkeitsklage zu erheben. Gegen einen Akt der Kommission äh, hat es schon massive diplomatische Attacken seitens Großbritanniens gegen Österreich gegeben. Da, da sind schon Papiere kursiert, die dann irgendwo aufgetaucht sind, dass man überlegt, sozusagen Ort, ja. wo man gegen Österreich irgendwie vorgehen kann, dass man das ja. macht. Also die Briten, die fühlen sich hier sehr auf den Schlips getreten aber eines ist völlig klar, die Europäische Union ist ein, ein System, ein rechtsstaatliches System, hat ein Rechtsschutzsystem und die Erhebung eines Rechtsmittels, das darf von keinem als, als, als aggressiver Akt aufgefasst werden, das ist, es sollte in einem Rechtsstaat, in einem Rechtsschutzsystem was ganz was Normales sein, dass hier auch Rechtsmittel erhoben wird. Ähm, Österreich ist übrigens derzeit der einzige Mitgliedstaat, der das plant, das ist, war einmal von Luxemburg die Rede, ähm, und Gerade dieser Tage ähm, wird auch im Deutschen Bundestag debattiert. Genau. Ähm, ich habe dort auch eine Stellungnahme an den, an den, für den Deutschen Bundestag gemacht. Ähm, wie da die juristische Situation ist, die diskutieren dort ebenfalls, ist aber eher nicht davon auszugehen, dass Deutschland sich hier anschließt, Aber bei Luxemburg ist es nicht ganz so sicher, aber es ist an sich egal, weil der Europäische Gerichtshof, auch das Europäische Gericht, das sind keine politischen Organe, das sind wirklich da wie höchstes Vertrauen, das ist ein an, an rechtlichen Kriterien ausgerichtetes Organ und dem ist es egal, ob da jetzt 27 Staaten klagen gegen einen Beschluss oder ob ein Staat klagt gegen einen Beschluss, er wird es einer rechtlichen Würdigung unterziehen und wenn wir recht haben, haben wir recht, selbst wenn wir die einzigen sind, ähm, die da klagen. Also da, 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 da lege ich das wirklich vertrauensvoll in, in Luxemburger Hände.
0: Ihr Vertrauen, Gottes Ohr auch, <lacht> in, die,
3: in die Hände der, des EuGH.
0: Äh, es gibt auch eine Aussendung von unserem Landesrat heute, wo er eben sagt, die Anhörung wurde in den Ausschuss mit Ihnen auch die Stellungnahmen von Anschober und des Europarechters Leidenmüller zur Kenntnis gebracht. Und er schreibt dann nur Zweifel an den Beihilfen für das AKW-Projekt. Hinklepoint haben Umweltministerin Hendricks und Bundeswirtschafts äh, Bundeswirtschaftsminister Gabriel zwar lautbart, sind aber bisher nur lieben Bekenntnisse, geschehen ist noch nichts. Äh, das ist ja das, was wie. Was wir uns auch fragen, warum Länder, die eben wie Deutschland den Atomausstieg beschlossen haben bis 2022, da nicht mitziehen, das quasi als Chance sehen, diese Energiewende in Deutschland, die eh so hart ist, aufgrund dieser diversen Aktivitäten der Atomlobbyisten, es Chance nützt, dass man da wirklich jetzt einmal äh, quasi Nägel mit Köpfen macht oder das Fassel nur einmal zu der gut Deutsch gesagt.
3: Ja, so, so eine Zurückhaltung kann natürlich auch darin liegen, dass Deutschland gerade an ganz anderen Fronten, etwa BKW-Maut oder so, äh, Angst hat, von anderen Mitgliedstaaten <lacht> wieder verklagt <lacht> zu werden. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen, wenn man bisschen in der Defensive bleibt äh, und ein bisschen zuschaut, <lacht> ähm, ist, das, ist das oft nicht so schlecht. Aber es ist, ich finde es toll, dass die, sofern sie es denn machen, aber ich gehe davon aus, ich finde es toll, dass die österreichische Bundesregierung das macht, dass sie ja relativ früh hier dieses Bekenntnis abgeben abgegeben haben. Und das, dieses Beispiel eben der Contracts for Difference zeigt, und das ist, das ist eigentlich, sollte die Kernaussage von mehrheit halt sein, Atomkraft ist nicht rentabel. Und das, das beste Instrument derzeit gegen die Atomindustrie ist das europäische Wettbewerbsrecht, weil eben dieses System des Wettbewerbs, des freien Wettbewerbs, des unverfälschten Wettbewerbs dafür sorgt, dafür sorgen soll, dass unrentable Industriezweige keine Chance am Markt haben. Ja. Und, und, und wenn es so viele Alternativen gibt, wenn wir die Erneuerbaren so viel fördern können, da gibt es ja auch schon die Ziele auf der europäischen Ebene, dieses 2020-Ziel und so weiter, dann, dann, dann muss man hier umso mehr darauf Wert legen, dass, dass die Kommission ihren Job als Wettbewerbshüterin ordentlich macht. Und da gibt es nämlich noch ein, ein weiteres Thema, neben der, die Preisgarantien, ein Thema, das mindestens so spannend ist, das der Kollege Kerschen und ich auch schon mal miteinander ähm, aufgegriffen haben, nämlich die Frage der, der Versicherung der, der Atomkraftwerke, ähm, weil die alle massiv unterversichert sind. Das ist ja das Nächste. Wenn die die wahren Versicherungssummen zahlen müssten, dann, dann, dann wäre ja das noch viel unrentabler. Aber ich glaube, das ist, ist eher wieder dann, dann dein Bereich, ähm, uns dazu noch was zu sagen.
0: Herr ja, vorweg jetzt vielen Dank, Herr Professor Leidmüller, für die Super. Geschichten um Hinkley Point. Und wir sind natürlich auch guter Dinge, dass das tatsächlich erstens eingereicht wird. Wir haben, es hat vor ja. einigen Wochen eine Aussage von Wirtschaftsminister Mitterlehner gegeben, dass die, äh, die Wahrscheinlichkeit, diese Klage einzubringen, bei 100 Prozent liegt. Und wir haben dann ein paar Wochen später unseren Umweltminister in Rupprecht, der André, gefragt, wie viel Prozent denn diese beinahe 100 Prozent sind. Er gesagt, na, das sind 100 Prozent, also sind wir doch guter Dinge, dass die tatsächlich eingereicht wird, diese Klage. Es ist nur schade, dass die, äh, diese Nichtigkeitsklage keine aufschiebende Wirkung hat. Das wäre natürlich ein wesentlich stärkeres Mittel dann, was man hat, weil dann ist es erstens äh, nicht in Abhängigkeit von oder in, in äh, keine Frage, Träume jetzt die zu geben oder Träume es nicht. Das betrifft aber nicht nur die britische Regierung, äh, die möglicherweise dann äh, das Geld verloren hat, sondern auch den, Betre den zukünftigen Investor oder Betreiber dann Arbeit. Der, der hängt ja auch in der Luft. Und das ist ein äh, privater Tourist noch wesentlich schwerer als, als, äh, als, äh, als ein Staat, weil man weiß, dass die Atomenergie zurzeit in Europa eh ein bisschen äh, lädiert ist aufgrund dieser diversen Entscheidungen, weil halt einfach Einkommensquellen, wie man in Deutschland ja ausgefallen sind. Und äh, wie ich eingangs schon gesagt habe, wenn man jetzt endlich sieht, was die Atomgegner behauptet haben immer, dass Atomenergie eine der teuersten Energiequellen ist. Was ich nur fragen wollte ist: Sie haben erwähnt diese möglichen Beispiel, mögliche Beispielswirkung für andere AKW-Pläne, am Beispiel Temelin. Jetzt könnte man grundsätzlich einmal sagen: Ja gut, England ist ein Nettozahler, an die Europäische Kommission in Tschechien ist ist ein Netto. Äh, Empfänger. Das ist aber die eine Situation. Gibt es da Unterschiede? Weil wenn jetzt die, Tsche die tschechische Regierung quasi Fördermittel an den, den Temelin-Betreiber gibt, dann geht es tatsächlich im Budget an. Das heißt, die brauchen um Deckung der Kosten äh, dann mehr, möglicherweise mehr Mittel aus dem europäischen Budget, was direkt dann auf uns fällt. Äh, ist eine etwas andere Situation. Und die Zeit ist die, äh, dass die tschechische Regierung ja von sich aus gesagt hat, nein, diese diese
3: Preisgarantien, die wollen ins nicht geben. Ja, zwei äh, zu, zu beiden ganz kurz. Ähm, die, die Flüsse zwischen den Staaten und der Europäischen Union, das ist ja nicht so, dass du einfach sozusagen das Budgetdefizit dann immer ausgeglichen würde, sondern ob man ein Brutto- oder Nettozahler ist, das, das ergibt sich ja aus, aus ganz anderen äh, Zahlungsströmen. Also das hat überhaupt keine, keine Bedeutung, ob ein Staat hier eine Beihilfe gewährt und er ist ein Nettozahler oder, oder nicht, also Nettoempfänger, das, das spielt keine Rolle. Spielt, okay. ähm, und es stimmt, die, die tschechische Regierung hat vor einigen Monaten schon von sich aus gesagt, eigentlich wollen wir uns das nicht leisten. Ähm, aber die Frage ist, gerade vom Hintergrund, jetzt neue Energiekonzeption und so, wie es dann wirklich ausschaut, wenn das in Großbritannien durchgeht und man sich weiß, das ist ein denkmögliches Modell, und dann kommt Chess wieder und sagt, na, wenn ihr das wollt, dann, dann wollen wir das, ob es dann nicht doch umschwenken? Also mhm. mir ist es lieber, es ist juristisch ein Riegel vorgeschoben, wie es ist rein in der Hand der tschechischen Regierung, ob sie sagen, das leisten uns die paar Milliarden oder die leisten wir uns nicht, sozusagen.
0: Okay. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man, dass man auch weiß, dass das wirklich Auswirkungen auf uns selber hat. Und das Kraftwerk, ich meine, es ist eh wurscht, ob das in England steht oder in Tschechien steht, wenn was passiert kann. Das ist Tschechische, das liegt in der Hauptwindrichtung, möglicherweise mehr Schadenanrichtung als Temelin, wenn der Wind in die richtige Richtung blast. Ja, das kann man nie ausschließen. Aber ja, Herr Professor Leidenmüll, Sie haben zuerst diesen, diesen Übergang angekündigt zu Herrn Professor Kerschner, die, die Haftpflicht, die Versicherungsgeschichten. Ich war vor einigen Jahren einmal beim Club 2, das war kurz nach Fukushima, und da hat mich der, der Peter Rabel gefragt: Ja, wie kriegen wir denn das, das, die Atomkraftwerke weg? Wie schaffen wir denn das, dass wir die, die Atomkraft quasi beseitigen? Und die haben gesagt, es gibt da ein Zauberwort, das heißt in dem Fall nicht Bitte, sondern Kostenwahrheit. Und er hat gesagt, dann hat sich auch ein bisschen erkundigt, wie, wie das ausschauen würde, wenn man so äh, quasi Kosten ein wegen einrechnet, gar nicht jetzt in Frage von Versicherungen, sondern auch, wie schaut es aus mit den Kosten der Einlagerung was sind da für Kosten geplant, was fällt sonst noch an, was momentan nicht in den Strompreis einigreichen wird. Und er hat gesagt, er ist dann gleich einmal bei einem Strompreis von 50 Cent pro Kilowattstunde. Und wir haben jetzt gerade angeschrieben, den Strompreis auf der Börse liegt etwa bei 3,4 bis 4 Cent pro Kilowattstunde. Und da sieht man schon die Riesendifferenz. Und wenn der Strom jetzt nicht 4 Cent kostet, sondern 50 Cent kostet, dann ist das Thema eh erledigt. Ja. Und dann gibt es jetzt, glaube ich, auch diese äh, Studie von Professor Schneider, nun von einer Universität, wo auch die Hauptpflichtgeschichten ja. ein bisschen beleuchtet haben. Und jetzt gehen wir, glaube ich, ein bisschen ein. Wie stößt sich da die Situation jetzt wirklich, äh, wenn ich konkret am Beispiel äh, äh, Tschechien-Store oder auf europäischer Ebene, kann man das eh eigentlich in ein Boot einbocken?
1: Ja, das
0: kann man sicherlich in ein Boot
1: bocken. Sie haben ganz richtig, Herr Dobler, die, das Prinzip der Kostenwahrheit mhm. angesprochen und das ist natürlich ein sehr Wichtiges marktwirtschaftliches Prinzip und entspricht auch einem ganz ho juristisch hochrangigen Prinzip, nämlich dem Verursacherprinzip, ist ausdrücklich im Primärrecht der EU verankert. Derjenige, der äh, Kosten verursacht, in unserem Zusammenhang äh, die Umwelt schädigt, der soll auch die Kosten der Sanierung tragen oder der Vermeidung tragen, wann er was Gefährliches macht. Das ist ein ganz ein archaisches Prinzip in Wahrheit. Ja. Ein, ein höchst marktwirtschaftliches Prinzip. Nur äh, ist unsere Marktwirtschaft auch oft sehr verzerrt, weil viele Unternehmen, nicht alle, aber viele Unternehmen zwar die Gewinne privatisieren, aber die Lasten und die Kosten sozialisieren. sozialisieren ja. Ja. Und da, das widerspricht völlig dem Verursacherprinzip, wie gesagt, also einem ganz wichtigen äh, äh, umweltrechtlichen Prinzip, leider vom EuGH noch nicht so wirklich ausjudiziert. Ja? Da müssen wir noch viel äh, arbeiten, um dahin zu kommen. Auch Vorsorgeprinzip spielt ja eine Rolle. Ja, aber jetzt so, zum konkreten Bereich. Der Kollege Leidenmüller und ich haben vor Jahren uns mit der Frage der Haftung von äh, AKW-Betreibern in Europa beschäftigt und wir sind zu einem erschreckenden, wirklich erschreckenden Ergebnis gekommen, dass schon die Haftung, äh, nicht nur die Versicherung, sondern die Haftung <lacht> beschränkt ist, um nur ein Beispiel zu nehmen, äh, da, da sind die internationalen Umwelthaftungs-, also, ja, Atomhaftungsabkommen maßgeblich, äh, nämlich das Pariser und das Wiener Abkommen, ich möchte nicht auf Details eingehen und äh, das hat Derzeit das Ergebnis, dass Tschechien in der Höhe von etwa 300.000 Euro haftet pro nuklearem Unfall. Und das ist ein Klacks, das ist nichts, wenn es wirklich zu einem großen Unfall kommt, zu einem GAU oder Super-GAU kommt, um nur da einen Vergleich äh, anzustellen. Äh, bei Tschernobyl gibt es Schätzungen, das sind ja alles Schätzungen, Prognosen. Äh, ich habe eine Zahl von aufgrund einer Studie von 1,37 Billionen Euro und bei Fukushima noch viel mehr, nämlich 5,7 Billionen Euro. Also äh, ein, ein gering, ganz geringer Bruchteil der möglichen Schäden. Äh, unterliegt der Haftung dieser AKW-Betreiber. Wir sehen darin eine enorme Privilegierung, Förderung der Atomkraft. Ich verstehe auch eigentlich nicht, warum nicht andere Energieerzeuger... Ist das, ist, ist
0: das nicht ein Ja, freilich.
1: Wir, wir haben auch das behauptet, dass auch das eine unzulässige Beihilfe ist und da wäre auch eine Konkurrentenklage durchaus möglich, aber wahrscheinlich fürchten die Konkurrenten auch Kosten und Aufwand, der damit verbunden ist, es gibt einen sehr schönen Vergleich, der fast noch übertrieben ist. Also man muss ja in Österreich auch Autos versichern. Ja, und, und wenn wir so... Wenig wie die Atomkraftwerke versichern, dann wäre das, wenn man etwa nur Radl, Autoradl Ach, versichern nicht. würde ja? oder vielleicht ein Schrauben ja. des Autoradles, also in dieser
0: Größenordnung Da gibt äh, es da ja diese Aussage, dass die Vorzeige, die vor im parken, die sind höher versichert als das Kraftwerk selber. <lacht> <lacht> das, ist also, das
1: habe ich nicht gehört, aber <lacht> ein guter, guter Vergleich. Ja, und das war auch. Äh, der EU und der Kommission durchaus bewusst. Ich glaube, wir haben damit unsere Studie auch ein bisschen was angeregt damals. Und äh, das war im Jahr 2012 in großer Diskussion. Der damalige äh, Energiekommissar Oettinger hat auch dann schon in den Medien groß verkündet, jetzt werden wir ein einheitliches Atomhaftungsrecht in Österreich, äh, in Österreich Entschuldigung, in der EU machen. Ähm, natürlich dann auch in Österreich. Äh, und auch Pflichthaft, Pflichtversicherungen einführen und in einer doch einer wesentlich größeren ähm, Höhe. Und ähm, je länger die Diskussion war, Umso mehr EU-Abgeordnete haben dann äh, eine andere Meinung bezogen und es ist dann auch äh, im EU-Parlament darüber abgestimmt worden und plötzlich war die Mehrheit der Parlamentarier, leider auch von österreichischen Parlamentariern, das muss man auch sagen, äh, dagegen, gegen eine solche äh, umfassende Haftpflichtversicherung und umfassende Haftung. Und äh, also der Zustand ist wirklich Völlig unbefriedigend. Wir hätten zwar in Österreich, wenn ich es noch anführen darf, ein sehr taugliches, eigenes Atomhaftungsgesetz. Wir sind ja nicht bei diesen internationalen Atomhaftungsübereinkommen, aber unsere unbeschränkte Haftung ist, sehr schwer im Ausland durchzusetzen. Ja, das hat Gründe der internationalen Zuständigkeit. Die Vertragsstaaten sagen, nein, wir können nur bei uns geklagt werden äh, und nur nach diesen Konventionen, äh, also wo unsere Haftung ganz maßgeblich beschränkt ist. Also das ist eine völlig unbefriedigende Situation und im Ergebnis, wie wir auch beide eindeutig zum Ergebnis gekommen sind, eine, auch eine unzulässige Beihilfe für Atomkraftwerke.
2: Entschuldigung, darf ich da geschwind was einwerfen? Ich habe gestern einen Bericht äh, gehört und gesehen über Sellrein über diese furchtbare Unwetterkatastrophe mhm. in Tirol und da hat der Bürgermeister gesagt, dass 30 Millionen Euro Schaden sind, also mhm. was bis jetzt mhm. ausgerechnet. Das ist aber nur auf dieses ja, ja. kleine Ort. Also Ich habe sofort umgerechnet und gedacht, oh, ja, die werden die Häuser wieder aufbauen und es sind viele Häuser betroffen, aber nicht alle, und die können ja. da wieder einziehen in diese Häuser. Ja. Aber was ist bei einem, Un also, bei also ich verstehe nicht, wie man das ausrechnet dann, wir viele Millionen oder Milliarden Sch Das sind Schaden? lauter
1: Schätzungen. Ja. Ja, aber äh, bei einem wirklich Aber die großen können ja wieder Unfall, hin kommen. Ja, ja. Ja. Sind dann die ja. Liegenschaften natürlich langfristig kontaminiert ja. und nicht bewohnbar und benützbar. Also die Schäden sind wirklich in Billionen ja. Euro Höhe ja. anzusetzen. und äh, die Versicherungen haben bisher auch eher dazu geneigt, gar nicht die Haftung oder die Versicherung zu übernehmen, weil in Wahrheit solche großen riesigen, Risiken, Atomare Risiken, fast nicht versicherbar ja. sind. Ja. Angeblich hat es da ein bisschen Bewegung gegeben und es finden sich schon Versicherungen, die da halt auch ein Geschäft machen wollen, aber das ist nicht umgesetzt. Die EU ist umgefallen in dem Bereich, das muss man mhm. ganz offen sagen und daher sind auch diese Haftungs- und Versicherungs- mhm. Prämienkosten nicht, wie wir sagen, internalisiert. Die Betreiber brauchen das nicht einrechnen. Ganz ähnlich wie bei den Kosten der Endlagerung. Das ist eh schon mehrfach erwähnt worden. Ja. Das wird ein
0: Problem, das jetzt ins Haus steht. Ja, diese Missstände, was diese Versicherungen betrifft, die gehen ja sogar nur einen Schritt weiter. Selbst wenn ich darauf verzichten würde, dass mir Schaden, der mir aus dem Unfall des EKWs, AKWs entsteht, nicht bezahlt bekomme, sondern wenn ich bereit bin, mich selber davor zu versichern, ist das nicht möglich. Ja, das
1: ist allgemein bei Naturkatastrophen ja. so. Ja. Also, man kann diese äh, internationalen Haftungsübereinkommen. Äh, äh, eher als Enthaftungsübereinkommen bezeichnen, ja, 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 als ja. Freistellung von der Haftung. Da gibt es viele Details, aber die, alles führt Richtung Privilegierung der Atomenergie. Und ich verstehe es nicht, warum man in einem marktwirtschaftlichen System der EU solches zulässt. Ich verstehe es schon, wenn ich an die Atomlobby denke. Ja, ja. Die ist enorm stark und in Wahrheit muss man einfach konsequent versuchen, und ihre Aktionen und Tätigkeiten sind höchst äh, löblich, ähm, damit doch äh, gegen äh, einen Stachel gelöckt wird und vielleicht doch schrittweise ähm, etwas doch Effektives gegen die Atomkraftwerke. Ja, vieles entsteht.
0: wird ja unter anderem, soweit ich informiert bin, ist ein Teil der, der die Entscheidung zu Hinkley Point teilweise mit dem mit dem Euratom-Vertrag begründet. Ist das
3: richtig, oder? Das ist, also, das ist so ein oberflächliches Argument, aber Euratom spielt da sozusagen überhaupt keine Rolle. Euratom ist zwar auf der europäischen Ebene der Atomfördervertrag, aber ähm, das europäische Wettbewerbsrecht gilt auch für den Bereich von Euratom. Also, das Beihilfenrecht gilt zu 100% im Bereich von Euratom und das ist auch gar kein zentrales Argument der Kommission gewesen, dass die gesagt hätten, wir haben ja Euratom und darum ist die Nuklearenergie so wichtig oder so, sondern die haben das wirklich mit eben Marktversagen und gemeinsam europäischen Interesse begründet. Euratom befreit nicht vom Beihilfenrecht. Das kann man so stehen lassen.
0: Weiß, man könnte äh, zum Beispiel sagen, ja, in der Prämisse quasi des Euratom- Vortrags steht und immer ist, vor äh, 60 Jahren noch dem es gibt, die Schaffung einer mächtigen Kernindustrie in Europa, ob man nicht da war, bei ein gewisses Gesamtinteresse, allgemein Interesse interpretieren könnte, weil ja alle Mitgliedsländer quasi diesen, dieser Prämisse mit dem Beitritt zur zu Europäischen zugestimmt haben.
1: Also, ich glaube auch, es wäre höchst an der Zeit, dass man den euratom vertrag ändert. Das ist es ist schon versucht worden, aber auch hier
0: der Widerstand. Es scheitert an England und Frankreich. Bleiben. Ja. ja. Richtig. Den Widerstand Richtig. von Deutschland haben wir vielleicht das ist und. ein bisschen immer so, ja. äh, aber der scheitert leider immer an England und Frankreich mhm. und das sind einfach mächtige Staaten und wie man die Engländer oder die Briten ja. kennt, wie sie auf europäischer ja. Ebene agieren, dass sie, sie ihren, ihren Willen schon sehr stark und lautstark bekunden und auch unter Umständen mit Drohungen und Erpressungen, soweit versteige ich mir jetzt sogar, einmal, äh, äh, ist da wirklich kaum was zu machen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Gut. Aber trotzdem darf man nicht den Mut verlieren.
1: Ja, ich Na. glaube, dass das sehr positiv ist und um auf meine Einleitung zurückzukommen, dass unsere Gehirne nicht mit den Gefahren mitgewachsen sind. Ja, das ist jetzt ja. ein Vorwurf an uns alle, aber, aber mit der technischen Entwicklung. Mhm. Ja, äh, alle diese Aktivitäten äh, sind sehr hilfreich dass unsere Gehirne in dieser Richtung ein bisschen zumindest wachsen und allmählich wachsen. Und irgendwann wird man zur Erkenntnis kommen, das kann so nicht mehr weitergehen. Und als Letztes, was ich noch da, was mir ein Anliegen ist, da zu sagen, ich kann mich gut erinnern, wie die Abstimmung über Zwentendorf in Österreich war. Ich habe da gerade studiert und ich habe mir ja damals schon engagiert wieder gegen, eigene Sendung gegen Atomkraft <lacht> und, und auch gegen Zwentendorf. Und ich weiß noch ganz genau, wie massiv von Seite der Industrie argumentiert worden ist, die österreichische Wirtschaft, wird völlig zusammenbrechen, alles wird in Chaos enden. also das ist, Ich übertreibe jetzt nicht, ja. das war damals so. Ja. Ja, ich oh ja. habe das alles noch im Ohr ja. mhm. und nichts davon ist eingetroffen. Und für mich ist, ich hab, für mich ist die Lehre daraus zu ziehen, eine Marktwirtschaft ist sehr sinnvoll, auch deswegen, weil sie enorm flexibel ist. In Wahrheit kann sich eine Marktwirtschaft auf geänderte Rahmenbedingungen ganz schnell und höchst flexibel einstellen. Und wenn es ein Verbot von Atomkraftwerken gibt, dann mhm. haben wir plötzlich andere Energieformen und die, da kann man auch damit Gewinne machen. Und, und also es ist äh, überhaupt nicht äh, gesagt, wenn Rahmenbedingungen geändert werden, dass unsere Wirtschaft zusammenbricht. Das
0: wollte ich abschließen. Nein, ja. Wir haben Anfang Mai haben wir ja im Linz in den Redutenseelen diese Nuclear Energy Konferenz gehabt, wo sie beide ja anwendet werden wollen. Ich glaube, Sie können ja die Aussage bestätigen. Wir haben da wirklich interessante äh, Leute aus ganz Europa eigentlich beisammen gehabt Und die mhm. quasi die, die Konsens der Aussagen, also die Intersenz war die, es ist möglich aus der Atomenergie auszusteigen, ohne dass wir äh, einen Teil an unserem Wohlstand verlieren. Gut, ich möchte mich vielleicht... Äh ja recht herzlich bedanken, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben, dass uns so zur Verfügung stehen. Ich bin überzeugt davon, es war hochinteressant, einmal das aus juristischer Seite äh, beleuchtet zu bekommen und äh, in einer Weise präsentiert, äh, die man auch versteht, die auch ja. der Mann auf der Straße versteht. Der äh, zumindest der haben wir es versucht. <lacht> <lacht> äh, ja, und wirklich bestätigen. so war. Wenn es nicht so gewesen sei, sollte dann, besteht natürlich die Möglichkeit, dass auf unserer Homepage auf www.anti.at atom.at euch das nur einmal anschaut. Wir werden diese Sendung äh, auch äh, online machen, dass man sich das als, als Stream anschauen kann. Und äh, für heute möchte ich mich recht herzlich bedanken wir noch für die äh, Anwesenheit und für die Erklärungen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß noch nicht genau, wann das sei, wird. Irgendwann im Herbst bei der nächsten Sendung ausgestrahlt des Atomkomitees. Auf Wiedersehen und für gut.